0: ساعت 24 به وقت تهران مجله نیمه شب رادیو فردا را میشنوید. در ایران لحظات پیش وارد 11 ماه اسفند 1402 دو شدیم البته در اروپا و بسیاری از ایالتها در آمریکا همچنان تا ساعتی دیگر در 29 ماه فوریه 2024 باقی میمانیم. با احترام کیان معنوی هستم در این مجله نیم شب با مجموعی از خبر و گزارش که همکارانمان در ارتباط با تازه ترین تحولات در ایران و جهان در رادیو فردا برای شما آماده کردند اما قبل از پرداختن به مجله نیم شب به گزیده چند خبر توجه فرمایید از همکارم مهداد
1: میردامادی درود بر شما شنونده گرامی. وزارت خارجی آمریکا اعلام کرد انتظار نمی‌رود که انتخابات در ایران آزاد و عادلاانه باشد. سخنگوی وزارت امور خارجی آمریکا در این باره گفت
2: ایران no expectation those elections will be free and fair.
1: ماچیو مولر افصود شمار زیادی از مردم ایران هم انتظار ندارند که این انتخابات آزاد و عادلانه باشد همانطور که میدانید هزاران نامزد در روندی غیرشفاف رد صلاحیت شدند به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جهان دیر زمانی است که میداند مشخصه نظام سیاسی ایران غیر دموکراتیک و غیر شفاف بودن دولت دستگاه غذایی و نظام انتخاباتی است دوازده دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششامین دوره انتخابات خبرگان رهبری جمعه یازده اسفند ماه برگزار خواهد شد. مقام های ارشد سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی در هفته های گذشته مردم را به شرکت در این انتخابات ترقیب کرده اما چهره های مخالف این انتخابات را تحریم کردند. در آخرین موزگیری از این دست شورای همانگی تشکل های سنفی ایران. و شماری از کارگران شرکت نیشکر هفتم در بیانیه‌های جداگانه‌ای بر ضرورت تحریم انتخابات در جمهوری اسلامی در شرایط فعلی تاکید کردند. رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید برخلاف اظهارات قبلی‌اش برقراری آتش‌بس تا روز دوشنبه در غزه ممکن نخواهد شد. جو بایدن به خبرنگاران در کاخ سفید گفت حادثه تیراندازی در محل توزیع بشر بشردوستانه در شمال باریکهی غزه کار مذاکرات برای آتشبس را پیچیده میکند مقامهای فلسطینی میگویند روز پنج شنبه در جریان تیراندازی نیروهای اسرائیلی به فلسطینی هایی که برای دریافت کمک های غذایی در شمال غزه گرد آمده بودند 104 غیر نظامی کشته شدند اسرائیل متقابلا میگوید به سوی جمعیت تیراندازی نکرده و بیشتر تلفات ناشی از زیر دست و پاماندن افراد بود است رئید آمریکا امریکا در بار این حادثه گفت روایت های متفاوتی در این بار دریافت کرده اما خود هنوز در مورد آن به نتیجه مشخصی نرسیده است شورای امنیت سازمان ملل قرار است برای بررسی این حادثه تشکیل جلسه بدهد به دنبال بارندگی های شدید و نبود زیر های لازم 131 روستای شهرستان چابهار در محاصره آب قرار گرفته و نیازمند امدادرسانی فوری است در همین ارتباط اداره هواشناسی چابهار اعلام کرد به استناد هشدار هواشناسی سطح قرمز شاهد تشدید فعالیت سامانه بارشی در منطقه خواهیم بود نوع مخاطره به صورت رگبار شدید و رد و برق با احتمال تگرگ تگرگ و تندباد لحظه‌ای خواهد بود منطقه بارشها در شهرستانهای دشتیاری، چابهار، کنارک، قصرغند، نیکشهر، سرباز، راسک، جنوب مهرستان و سراوان اعلام شده است. و خانواده نرگس محمدی اعلام کردند که به دلیل مخالفت مقامهای قضایی جمهوری اسلامی این فعال حقوق بشر روز پنجشنبه اجازه پیدا نکرد تا در مراسم تدفین پدرش شرکت کند. در همین حال مهدی کشدار مدیرعامل خبرگزاری میزان ارگان رسانه قوه قضایی در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد با مرخصی تحت شرایط قانونی نرگیس محمدی برای حضور در مراسم خاکسپاری پدرش موافقت شده بود اما خودش از حضور در این مراسم به, دل... به دلیل قبول نداشتن قانون سر زد. این مقام توضیحی نداد که نرگیس محمدی کدام قانون را قبول نداشته است از
0: آخرین خبرها را شنیدید از همکارم مرداد میردامادی اجازه بدید نگاهی کوتاه داشته باشیم به گزارش های این مجله نیمش نگاهی داریم به اظهارات برخی چهرههای سیاسی در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و گفتههای غلام علی حداد عادل از جمله موجب شده که دو اصطلاح وارد ادبیات سیاسی ایران شود. چنارها و پاجووش‌ها.
3: کنار <تصفيق> یک چنار بلند چند تا هم متعدد زده میشه. این
0: تازمان هواشناسی اعلام کرده که نیمه غربی ایران امروز جمعه 11 اسفند سردترین بامداد از مهر تا کنون را تجربه خواهد کرد
4: ما با یک توسعه نیافتگی گسترده در ایران مواجهیم که حاصل بی سیاستی و بی مسئولیتی افراد است که سالهای گذشته در مجلس بودند
0: و گزارش های بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا درود بر شما در آستانه انتخابات گفته‌های غلام علی حداد عادل موجب شده است که دو اصطلاح وارد ادبیات سیاسی ایران شود چنارها و پاجوشها. ها بعد از اینکه بعد از این گفته حداد ادل اختلاف اصولگرایان بسیار بیشتر شده و آنها در سخنانی تند علیه حداد حد عادل او را پدر میخوانند می خانند و علیه قالیباف موازی علنی و تند می گیرند حمید رسایی در همین زمینه گفته به لیست چنارها نمیگوییم و لیست پا ها را انتخاب می کنیم درباره اختلاف اصولگرایان در حکومت یک دستی که به وجود آورده بیشتر بشنوید از وحید پروستاد
5: در روزهای گذشته دو کلمه وارد ادبیات سیاسی ایران شد چنارها و پاجوشها طیفی از اصورگرایان به رهبری علی حداد عادل و محمد باقر قالیباف لیست انتخاباتی خود برای ورود به مجلس را چنار می خانند و دیگر لیست های اصورگرایان که با آنها همراه نیستند را پاجوشها توصیف می کنند منظور او از پاجوشها یا پاچناریها لیستی از اصورگرایان منتقد به رهبری حمید رسایی و رائفی پور است صدای عادل
6: این که اینقدر لیست های اصولگاه های شد و ما وحدت آم لیست های اصولگاهی چی
3: هست که همیش در اوز... کنار یه چنار بلند چند تا پا متعدد زده
7: میشه این همه طبعی.
5: در غیاب حتی افراد خودی نظام که شورای نگهبان با نظارت استسقابی آنها را حذف کرده حالا میدان انتخابات با مهندسی حاکمیت به میدان اصولگرایان تبدیل شده آنها در حکومت یک دستی که از این تفکر ایجاد شده حتی برای رسیدن به قدرت بیشتر به دنبال حذف یکدیگرند حمید رسایی چهرهی تندرو و اصولگرایی در پاسخ به حداد حد عادل گفته به لیست چنارها نمیگوییم و لیست پا را انتخاب میکنید
7: بعضی ها دوست دارن مجلس و نمایندگان مجلس کتوله باشن. برخی از کسانی که در جایگاه‌هایی نشستن که برای مردم تعیین تکلیف دارن میکنن، دنبال کسانی هستن که مطیع باشن. مجلسی رو میخوان که مجلس مطیع باشه. نماینده فاسد رو دوست دارن. نماینده مطیع رو دوست دارن. نماینده‌ای که جیبش باز باشه ازون خوششون میاد. چون وقتی نماینده جیبش باز باشه دهنش بسته میشه.
5: امیرحسین حسین ثابتی دیگر عضو اصورگرهای منتقد که حداد عادل آنها را پاجوش ها خانده گفته این که آقای حداد بقیه را پاجوش میداند نشان می که او خودش را قیم بقیه میداند. آره که چنار رو درست کردی چون چنار میثمره و خیلی از این افرادی هم که شما فرستادی نشون ای نداشتند و به قول سرلیس چنار چیزی که بعد چهار سال نتیجه نده بازم نتیجه نمیده اما اینکه آقای حداد با این عقبه فکری و فرهنگی اینقدر متاسفانه از روی نمیدونم بگم غرور از روی کبر نمیدونم واقعا برمیگره بقیه رو پا جوش میدونه نشونه که اولا ایشون خودشو قیمه بقیه میدونه ببخشید آقای حداد که من اسخای میکنم با شما مشوبت نکردیم اومدیم سبت ما برده ها رو ببخشید. شما قیم انقلاب، شما بزرگ انقلاب ما بدبخ بیچه رو ما پاژوش ها رو دبخشید ما این کنار، چنار شما سبس شدیم اصلا نمیفهمم تو چه فضاییشون سهر میکنه این قبیل انتقاد ها موجب شد که قلام علی حداد حد عاده بار دیگر در یک سخنرانی انتخاباتی با ناراحتی و عصبانیت دیگر فهرست های انتخاباتی اصولگرایان را خلق سائه با اناوین ساختگی بخواند که اخلاق را رعایت نمی کنند
7: ما این فهرستها ها را به رسمیت کسانی که این فهرستها رو منتشر می کنند خودشان سودی نمی برن. اما ممکن است به دیگران زیان برسانند لطمه بزنن.
5: برخی از اصولگرایان انتخابات این دوره را انقلاب پاجوش ها علیه چنارها و به تعبیر خودشان گردن کلوفتا و حتی پدرخوانده ها می دانند حمید رسایی می گوید در مواجهه با رفتار غلط فرزند شخص یا باید اعلام براءت کند یا انصراف دهد خطابی به محمد باقر قالیباف به خاطر اخباری که از فساد پیرامون اعضای خانواده منتشر می شود
7: وقتی میشنوند و میبینند که در باره رفتار غلط خانواده اونها اتفاقاتی افتاده، مسائلی مطرح شده ولی طرف حاضر نیست از رفتار غلط فرزندش اعلام برایت بکنه اگر شفافیت حاکم باشه چنین آدم های گردن کلوفتی را بادار میکنه تا در برابر اراده مردم سر تسلیم فرود بیارن
5: در این فضای یک دست حکومت که حتی اصورگرایان یک دیگر را به فساد و ناکارآمدی ناکارامدی مردمی خسته و نگران نظارگر آنها هستند که حتی در این حاکمیت یک دستی که به وجود آوردن قادر به تامین حداقل دقل خاصه های مردم نیستند صدای یکی از همین مردم
8: کل چهار سال
3: کلا سر من بس نیست انتخابات انتخاباتی چی؟ دلار بده هفت من شده هفت.
5: کنند نخواهد شد با در سالهای اخیر ناکارآمدی حاکمیت و اصولگرایان و دور بودن نگاه مردم با ایدولوژی جمهوری اسلامی موجب شده اعتراضهای سراسری بزرگ شک بگیرد و حتی هفته ای نیز که اخشار مختلف مردم از کارگران و معلمان و پرستاران گرفته تا معلولان و بازنشستگان تجمعهای اعتراضی در مقابل ارگانهای دولتی برگزار
7: نکنند.
3: ما
5: در سایه دوری بین مردم و حاکمیت فضای انتخاباتی سرد و بیروح شده و حاکمان جمهوری اسلامی که خیالشان از راه یافتگان به مجلس با مهندسی که در انتخابات کردن راحت شده حالا برای رأی دادن مردم التماس می
0: گزارش وحید پوراستاد در مورد اظهارات حداد عادل در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری خبرها و گزارشها را در مجله نیمه شب رادیو فردا پی می‌گیریم سازمان هواشناسی اعلام کرده که نیمه غربی ایران روز جمعه یازده اسفند سردترین بامداد از مهماه تا کنون را تجربه خواهد کرد. سازمان هلال احمر هم گرفتار از گرفتار شدن نزدیک به شانزده هزار نفر در کولاک خبر داده. این در حالی است که مقامها و رسانه ها در جمهوری اسلامی بر تشویق بر شرکت در انتخابات تمرکز دارند. جزیات بیشتر از رویا کریمی مجد.
2: بامداد جمعه 11 اسفند ماه روزی که قرار است 12 امین دوره ی انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران برگزار شود سردترین روز سال در نیمه غربی کشور خواهد بود این پیشبینی سازمان هواشناسی است جایی که در روزهای گذشته نیز مدام درباره ها وزش باد و شکلگیری سیلاب در مناطق مختلف کشور هشدار داده است اما همین هشدارها در زیر سایه سنگین برگزاری انتخابات پنهان مانده است مقامات جمهوری اسلامی در حالی بر تنور نچندان داغ انتخابات می میدوند که در پنج روز گذشته 26 و استان یعنی جز استانهای ایلام بوشهر، خوزستان کردستان و کرمانشاه تمامی کشور از بارش برف، کولاک و آب گرفتگی متحصر شدند و 16 هزار نفر با تماس با سازمان هلال احمر درخواست کمک کردند کار به جایی رسیده که روز پنجشنبه تمامی راه های روستاهای استان خشک یزد به دلیل بارش برف مسدود شده است عظمه بهرامی کارشناس محیط زیست ساکن ایتالیا در مورد دلیل دشواری‌های های پیش آمده برای مردم می گوید خب
4: به این درگیری مردم با بحران برودت هوا سرما در بعضی از استان ایران مثل سیستان و بلوچستان سیل در یکی دو هفته اخیر از دو منظر میشه نگاه کرد مرتبط با در واقع انتخابات پیش رو و کنشگری های سیاسی که اغلب افراد وابسته به هستی سخت قدرت توضیح سیاست دارن انجام میدن حالا چه از منظر تبلیغاتی چه اطلاعاتی و کاری که دارن انجام میدن اونم اینه که ما با یک توسعه نیافتگی گسترده در ایران مواجهیم که حاصل همین بی سیاستی و حاصل همین بی مسئولیتی افرادیه که سالهای گذشته در مجلس بودن همینا که قوانین مرتبط و مسبب نکردن بودجه اختصاص ندادن هرگز اولویتشون مسئله مردم در موضوعات بحرانی مرتبط ویژه با محیط زیست که رو بعفذهش نبوده و بخش دومم خب طبیعتا اینه که مدیریت این بحران ها به یک نگاه میان مدت طولانی مدتی نیاز داره چه در حوزه زیرسازا خدماتی که مورد نیاز مردم قرار میگیره در این زمانهای بحرانی چه در مدیریت اون و کمک به افرادی که به هر حال گرفتار شدن و مسئله و زندگی روزانه شون مختل شده در موضوع سیل در موضوع زلزله و در موضوع همین بارش برف و بقیه های محیط زیستی و حوادث محیط زیستی به این ترتیب من فکر می کنم که اصلا اساسا حتی موضوع تبلیغاتم نیست برای اینکه اهمیتی برای نماینده های مجلس یا ها نداره که بخوان روی این موضوع حتی به شکل پروپاگاندا و شعاری هم شده کاری بکنن برای همین واسه که مثلا در یه نمونه مشابه شما میبینید که کلی در مورد انتقال آب خلیج فرض به دریاچه ارومیه و فلان تالاب و فلان خانه در فلان استان تبلیغ میشه ولی هیچ کدومشون به این اشاره کنن که خب مثلا ما فرض کنن که یک کارخونه تصفیه فاضلاب میسازیم یا فلان تکنولوژی کشاورزی رو به منطقه میاریم این نگاه حساسا وجود نداره که پایدار باشه که برای حل مشکلات به شکل طولانی مدت باشه و صرفاً به چه تبلیغاتی کوتاه مدت و دروغینی داره که نیاز به پول و قانون و گذاری اینها نداشته باشه.
2: مدیر کل انتقال خون و استان تهران خبر داده که بوروودت هوا در روزهای اخیر باعث کاهش اهدای خون شده و تداوم این روند میزان ذخایر خونی کشور را به خطر می می‌اندازد. همزمان یک کارشناس هواشناسی پیشبینی کرده تا مدتها کشور با افت فشار گاز و قطع گاز مواجه خواهد بود. زیرا قرار از سامانه جدیدی از دوشنبه وارد کشور شود و جنوب کشور را تحت تأثیر قرار دهد. ناصر کرمی کارشناس محیط زیست ساکن معتقد است بارش های این مناسب نباید مانه از جلوگیری از مشکلات بعدی شود
8: ما الان با دو تا موج یکی بارش و سرما همزمان رو گروه هستیم خب همزمانی اینها چند تا خبر خوب داره مهمترینش این بارش به شکل برفه که برف سنگینی که خیلی معمول نیست این موقع سال معمولاً برف های سنگین در ایران توی دیمه رخ میده ما الان توی اسفندی و این خب خیلی خوب برف ما احتياج داشتیم برف خیلی خوب میتونه آبخانها رو تغذیه کنه و طبیعتاً منابع آب ما رو بهتر میکنه خطر خوش سالی رو تقریباً برطرف کرده امسال همین بار شما رو به سمت ترسادی برده اما خب طبق معمول خبرای بعد هم وجود داره غافلگیری مردم بی‌احتنایی مسئولان حالا که دیگه این قضیه انتخابات و اینا هم هست که دیگه احتمالاً همه‌شون کارو ول کردن در این حال که حالا می‌تونیم خوشحال باشیم به خاطر منابع آب کشور ولی قطعاً همین امشب که ما داریم صحبت می‌کنیم خطر سیل داره بسیاری از اعمیانان ما به خصوص بلوچستان سیستان توی کرمان شاید هرمزگان اینا داره تهدید می‌کنه مناطق پای کوهی توی زاگروز تر خطر سیلینا رو تهدید میکنه لرستان خوزستان این طرف در منطقه غربی اسفحان بخش غربی استان فارس احتمال سیل هست و همجور راهبندون ها و مشکلات دیگه ای که میتونه وجود داشته باشه توصیه که من میتونم بکنم اینه که مردم خودشون مراقب باشن اخبار رو اخبار هوا رو پیگیری بکنن رود از تردد در کنار رودخانه که امکان توردان دارن خودداری کنن از سفرهای غیر ضروری امشب فردا حتی الامکان خودداری کنن به خصوص جایی که برحال سیلخیز هست و امکان وقوع سیل وجود داره
2: مایندین ما سعیدی این اماینده چابهار در مجلس با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت هشفر در روزهای گذشته گفته است که متاسفانه زیر های مدیریت بحران در منطقه وجود ندارد و به شدت احساس خطر میکنم
0: گزارشی از رویا کریمی مجد مجله نیم شب رادیو فردارا تا سانیه های دیگر پی می‌گیریم. سازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده که جهان در سال گذشته بیش از دو میلیارد و سیصد میلیون تن زباله شهری تولید کرده و انتظار می رود انبوه زباله تا سال ۲۵ دو, دو سوم دیگر افزایش یابد ایران نیست بر اساس آخرین ارزیابی ها از نظر تولید پسمان در رتبه هفتم در جهان قرار دارد. گزارشی در این زمینه توجه فرمایید که در این گزارش با منصور سهرابی کارشناس محیط زیست گفته او کردم آنطور که تحقیقات جدید برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد برآورد کرده آلودگی ناشی از پسماندهای شهری قرار است تشدید شود و پیشبینی ها, ها که از آن است که بیشترین رشد زباله در مناطقی خواهد بود که در حال حاضر به تخلیه و سوزاندن روباز متکی هستند. روش هایی که گازهای گلخانه را منتشر می کنند و این سموم شیمیایی شسته از راه آب را ها وارد خاک می و برخی از گازهای شیمیایی نیز هوا را آلوده می کنند. گزارش سازمان ملل رشد این کوه پسماند را تا نیمه قرن حاضر سه هشت میلیارد تن به مراتب بیشتر از پیش بینی های پیشین تخمین میزند که اگر چاره فوری اندیشیده نشود میتواند جهان را به راستی با بحران روبرو کند این تخمین ها همچنین نشان می دهد که با در نظر گرفتن هزینه های پنهان مربوط به دفع نامناسب زباله‌های ناشی از آلودگی، بهداشت ضعیف و تغییرات آب و هوایی، بار اقتصادی جهان تقریبا دو برابر خواهد شد و از حدود 361 میلیارد دلار در سال 2020 تا سال 2050 به حدود 640 میلیارد دلار در سال خواهد رسید. منصور سهرابی کارشناس محیط زیست در آلمان در مورد محتوای گزارش سازمان ملل و انجمن بین‌المللی زباله جامد که این هفته در نایروبی برگزار شد میگوید
6: آنچه که بیشتر مورد توجه مشکل ساز است زباله‌های پلاستیکی است در دنیا ما بیش از 5 میلیارد قطعه پلاستیک را در 360 میلیون کیلومتر در سطح اقیانوس‌ها داریم که میتونه بسیار بسیار خطرناک باشه و سالانه گفته میشه حدود 8 میلیون تن پلاستیک مورد خاک میشه در این در حالیه که بیش از هزار سال زمان لازم هست که پلاستیکا بتونن تجزیه بشن این مساله میتونه خب عواقب يا در رابطه با تهدید تنوع زیستی هم در پی داشته بشه در این ارتباط
0: اینگل اندرسون از مدیران اجرایی سازمان ملل گفت تولید زباله ذاتا با تولید ناخالص داخلی کشورها مرتبطه است و بسیاری از اقتصادها با رشد سری زیر بار رشد سری زباله ها دست و پنجه نرم می‌کنند و این گزارش می تواند به دولت در تلاش هایشان برای ایجاد جوامع پایدارتر و تأمین سیارهای قابل زندگی تر برای نسل های آینده کمک کند انجمن بینومللی زباله جامد در این گزارش همچنین راه حل را ارائه می دهد که می گوید می تواند و فراخانی برای اقدام در جهت ارائه یک راه حل برای این موزل باشد بنابر نوشته این نهاد این راه حل شامل جلوگیری از تولید زباله در وهله اول و همچنین روش های دفع و تصویه بهتر است که می تواند هزینه خالص سالانه را تا سال 2050 به حدود 270 میلیارد دلار محدود کند اما به گزارش خبرگزاری رسمی ایسنا ایران تا کنون رتبه 17 را در جهان در تولید زباله داراست منصور سهرابی از آمار و ارقام پسماند ایران میگوید
6: ما حدود 38000 تن پسماند خانگی داریم در ایران. همین عدد هم البته آمار دقیق و درستی رو با ایران در دسترس نیست ولی همین 38000 تن پسماند رو در نظر بگیریم با 150 گرم ما سرانه روزانمون از میانگین دنیا بیشتر هست و در رابطه با پلاستیک هم در ایران خب باز دو نوع دو آمار وجود داره بعضی از آمارها هاکی ازونه که ایران جزو 10 کشور تولید کننده زباله های پلاستیکیه بعضی ها میگن 2020۰ کشور ازلله طول کننده زباله های پلاستیکی که حدود چه میلیون تن سال زباله پلاستیکی داریم که به باز گفته میشه که نیم میلیون تن اون مربوط به کیهای پلاستیکی است
0: به گفته حبیب رازی مدیر کل دفتر محیط زیست و خدمات شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور روزانه چهل و پ هزار تن زباله در مناطق شهری و ده هزار تن در مناطق روستایی ایران تولید می شود. و هر ایرانی از جمله روزانه به طور میانگین سه کیسه پلاستیکی مصرف می‌کند. علاوه بر این ظروف یک بار مصرف پلاستیکی، صفرهای پلاستیکی، بسته‌بندی‌های های پلاستیکی و غیره در ایران به مقادیر زیاد تولید شدن که به دلیل تغییر سبک زندگی مردم در دهه اخیر بسیار مورد استفاده قرار گرفته و فشاری دوچندان بر محیط زیست ایران وارد کرده است. <تصفيق> و پایان بخش این مجله نیم شب این خبر که لوریس چکنواریان موسیقیدان و آهنگساز به تازگی قطعه ای را در نکوداشت مریم میرزاخانی ریاضیدان برجسته و فقید ایران رونمایی و ارائه داده که جزیات بیشتر این خبر را از کیانوش فرید میشنوید
9: رو نمایی قطعه جدیدی از لوریس چکنوواریان برای مریم میرزاخانی ریاضیدان و برنده جایزه فیلس. لوریس چکنوواریان آهنگساز به از قطعه به نام دلنوازی نوتها بر مقام اعداد در نکوداشت پروفسور مریم میرزاخانی رو نمایی کرده است. قطعه ای که آقای چکنوواریان درباره آن میگوید باید آن را در اعتراض به این دنیا می ساخت است. اعتراض به این دنیا که چطور ممکن است یک نفر به این العادگی بیاید کوتاه زندگی کند و از دنیا برود
3: مریم میرزاخانی یک نابغه است به تمام معنا و افتخار ما مردم ایرانی است و افتخار است که واقعا که یک زن ایرانی میتونه همچین مقامی به دست بیاره و چقدر مهمه از زندگی ما مردم ایران، رول یک زن در اجتماع ما همیشه در تحت تاثیر قرار گرفته بودم و غم داشتم و نمی ترسیدم خودم رو بشه تو ابراز کنم تا اینکه سالها طول کشید روزی که چند وقت پیش در دنبال اخبار بودم که یک بار عکس مریم میرزاخانی رو دیدم و نمی دونم یک یک جرقهی به قلب من زد یک احساس عجیبی به من رو قبلا نمیخواستم میخواستم یه اثر برینستم ولی خب چه نوع اثری میخواست بشه نمیتونست یه اثر رومانتیک بشه نمیتونست یه اثر همه طوری آهنگی بشه ولی این بار درست در اومد یک اعتراضی بود یک اعتراضی بود که چرا این شخصیتی
9: به این از دست دادیم آقای در گفتگو با رادیو فردا تأکید کرد که اعتراض در ابتدا و انتهای این قطعه شنیده می شود برای همین شاید برخی نتوانند با این اثر رابطه بگیرند او اصلا قصد ساخت اثری رومانتیک و عاشقانه نداشته، بلکه نیتش ساخت قطعی بوده اعتراضی، حزنالود و حماسی و به همین خاطر به گونه ای از دستگاه چهارگاه و ریاضی استفاده کرده که هر کس آن را گوش کند بفهمد که این اثر برای یک ریاضیدان ایرانی ساخته شده است. البته
3: وقتی می‌خواستم این اثر بنویسم، برای من اهل اول مهم بود که این اثر باید مثل خودش ریاضی باشه. البته موسیقی خودش ریاضیه. ولی خب اون احساس رمانتیک نباید داشته باشه. احساس چیز نباید داشته باشه. این حالت ریاضی باید داشته باشه. و خب کاملا تمام اثر از اول تا آخر ریاضیست. از اینکه می‌خواستم بخواستم که نشون بدم که این بزرگ ریاضیدان بزرگ ایرانی هست. وسط سطح بلا این صدای های یا ریاضی که شما میشنوین یک هوی ملودی این کار کاراکتر کشنده میشه که نشون بده که این شخصیت بزرگ ایرانی است
9: مریم میرزاخانی نخستین زن ایرانی بود که در زمان حیاتش جایزه معتبر فیلدز معادل نوبل ریاضی را از آن خود کرد او اما به دلیل سرطان سینه در سن چهل سالگی چشم از جهان فروبست
0: رادئ سیمفونیک لوریس چکنواریان موسیقیدان برجسته در بزرگداشت پروفسور مریم میرزاخانی ریاضیدان شهیر ایرانی تقدیم جامعه جهانی کرده در گزارش کیانوش فرید سپاس گزاریم تا این لحظه از توجهتان به این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا درباره می کنیمیم که منتظر دیدگاه ها و نقطه نظرهای شما هستیم که می توانید بر روی رادیو رادیوفردا برای ما ارسال کنید با شماره تلفن دو ص چه2 صفر 21 دوده 21 سیده بخش بعدی خبرها تا حدود یک ساعت یا نیم ساعت دیگر از رادیو فردا